0: 我觉得我度过了我最近五年以来最快乐的一个国庆节。你国庆节没有去哪玩啊？国庆节我哪里也没有去，我宅在家里面八天，做了一个关于快乐的实验，<笑>然后可能因此我就觉得非常快乐吧。今天就是想跟大家聊一下这个事情，也跟大家聊一下。我的快乐和我觉得快乐可能应该是什么样子吧？可能会比较狭隘啊，但是我觉得这个事情还是蛮有趣的。这个实验是怎么个情况呢？就是我从嗯放假的第一天开始，不就宅在家里面嘛？但是你宅在家里面，其实你每天总归是有几件事情要做的，就比如说你有没有出门，或者有没有 shopping， 或者你今天吃了什么。然后今天看了什么书？呃，学习了什么知识？或者说你今天是怎么去 kill time 的？然后我会把这些事情一件一件的记下来，然后给他们的快乐程度打分。<笑>我直接念一下我日记吧，因为我我写日记这个在第一期播客里面也跟大家有聊过。我现在打开它，打到9月，打开到9月29号。啊，上上下下的我就不念了，就只说关于记录快乐这件事儿、嗯。出门灵隐寺，计划的快乐一星，事中的快乐<笑>四星，事后的快乐三星，肉体的快乐一星，<笑>脑子的快乐四星。我把快乐分为计划这件事情的快乐，然后做这件事情的快乐、哦、和做完之后的快乐。嗯肉体的快乐以及脑子的快乐、嗯、，OK， 好，接下来啊，今日饮食，回家吃的水煮菜和鳗鱼饭，计划的快乐三星，事中的快乐三星，事后的快乐两星，<笑>肉体的快乐三星，脑子的快乐两星。再比如，呃，购物快乐冒号，今天没购物，但是收到了之前买的书和画框。计划快乐三星，事中快乐两星，事后快乐三星，肉体快乐一星，脑子快乐三星。嗯，好，知识快乐，阅读马斯克传。计划快乐两星，事中快乐三星，事后快乐三星，肉体快乐一星，脑子快乐三星，社交的快乐冒号斜杠没有社交。呃，最后一个是 kill time 的快乐，西出玉门，就是倪倪妮的那个剧，知道。啊、计划三星，事中四星，事后一星，肉体一星，脑子一星。<笑>哦，还有一个运动的快乐，骑车四十分钟，计划一星，事中两星，事后三星，肉体一星，脑子两星。
1: 然后才一星啊
0: ！对我后面有有有一天我专门写了关于这个运动的快乐，为什么有的是一星，有的是五星？我自己的一个觉察哦。反正反正就是我就这样记，大概就分为有没有出门，今天吃了个啥，然后花钱，然后知识、运动、kill time， 然后还有一个是实践，就实践的定义，实践的定义就是，嗯。本来我想写工作，或者说我想写劳动，然后最后我觉得都不是非常的准确，然后我就把它写成了实践，就是你有什么这个好难解释哦，就是类似于是我自己定义为某些呃产生
1: 价值的实体行为，<笑>哦，就就这个这个事情，你做这个事情是要产生价值的，就比如说工作或者是什么
0: ，嗯、呃，类似吧。类似吧，就是因为他、嗯，他就我自己给自己的一个那个呃框架嘛，所以我自己就名词名词的运用和定义上面可能会比较放飞一点。然后那一天没有什么时间，所以说也是一个斜杠。然后大概就是这样，我就这样记了，记到十月六号
1: 。然后呢，你记到十月六号，你这几天你统计了你的实验结果嘛，就是你什么，你有事前、事中、事后，你是哪一个阶段会更快乐一点？你你是有统计吗
0: ？我没有去做 Excel 的统计
1: ，因为我太懒了、嗯<笑>啊。但
0: 是我自己针对每一项的这种，比如说吃饭，然后再比如说购物，再比如说知识，再比如说运动，嗯,嗯、呃、这些东西他们细项里面他们的不一样带来的快乐，我自己是有去分析的。就比如说你点外卖和你在外面吃饭，跟你自己在家里面做饭，它那个快乐的维度呀，就是刚才那几个维度是不一样的。包括运动也是，什么时候的运动才能够达到肉体上快乐的那个巅峰？哈，也是不一样的。然后包括花钱，就是购物这个事情啊，也一样，就是它是有不同的一些维度的，所以就嗯，蛮有意思的。
1: 那你怎么想到要做这个事情的？这么细致的去分析你的快乐，去剖析你的快乐
0: 。我是怎么想到这个事情的呢？我我忘了，就是好像就是突然灵光一现，就很想去记一下这个东西。但是，嗯、呃，整体来说会有这样的一个想法，可能是因为我的快乐太少了，你知道吗？嗯，就是真的快乐太少了，所以说我觉得要好好的去觉察一下是什么东西在给我创造比较愉悦的感受，因为我就觉得我提不起任何兴趣做任何事情。如果说你你你好好想一想，我还是经常我我们会互相分享生活嘛，嗯，你好好想一想，我跟你说。我操！我太开心了的时候，除了看书的时候，还有什么时候？<笑>嗯
1: ，吃到一个
0: 饼。<笑><笑>对嘛？要不就是吃了什么馒头，吃了什么饼，然后要不然就是、嗯，呃，我看到一个作家的书，或者说看到某一类型的书，我觉得我操，太牛逼了，然后就没了
1: 。我觉得这是不对的。而且你刚刚说的那句话很危险，你知道吗？就是你说你好像对任何事情都提不起兴趣。对啊，就是提不起兴趣啊！你不要得抑郁症了吧？你不要抑郁症了那还是没有的，那还是没有的。很多抑郁症的第一个表现就是对很很多东西都提不起兴趣
0: 。那我还是有提得起兴趣的事情吧，这个就属于呃，这个就可以聊聊了，嗯。其其实我在讲出这句话，就是我觉得很多事情提不起兴趣这句话之前，就刚才讲到他之前，我在这之前我还没有过对自己的这种判断
1: ，啊，其实是很少
0: ，对，是是刚才聊到之后我才会，
1: 嗯
0: ，这样去讲，然后，嗯，其实在我给快乐的这几个定义的划分里面，提不提得起兴趣？它其实非常像我给我自己写的那个计划，它的快乐。嗯，你想想是不是？就是你去计划做一件事情的时候，你能有多快乐？它其实就是提不提得起兴趣。然后，可怕的是，可怕的是，在我做完这八天实验之后，我发现了我有两个计划的快乐是明显。就是 TGI 值，<笑>怎么说？就是明显超过其他的那些事情的平均值的。这两件事情就是，第一个是知识的快乐，第二个是第二个是在家里面做水煮菜的快乐
1: 。你那个煮水煮菜的快乐，我觉得很有画面感，你知道吗？就很具体、很很很细的一件事情。我我先要
0: 解释一下哦，就是那个不是说真的是只只弄水煮菜，因为我给家里面囤了非常多的什么，就山姆买了一些预制菜，嗯，然后包括什么馒头乱七八糟的东西，嗯，然后我就发现每每每当我开始吃饭就是要思考要吃什么的时候，其实你如果说给今天的那个 plan 是我今天要去把我囤的鳗鱼饭拿出来热一热，再热一个米饭。然后煮一点青菜，再可能空气炸锅炸一点什么东西，自己在家里面吃。这个过程，它的带给我的那种愉悦的感觉，是强过我要出去吃个什么好吃的，或者说我要去点一个什么好吃的外卖的那个过程的
1: 。嗯，是因为你做的这个过程带给你快乐吗？从从计划到做到是,是，嗯
0: ，对对对，是从计划到做它。
1: 是,是,是这个过程
0: 是是，嗯，我发现自己在家里面捣鼓这些，它会比出门去探寻美食会带给我更大的这种愉悦的感觉
1: 。这种愉悦会不会是一种，因为你在做一个事情嘛，但凡这个事情做成，都会有一点点的成就感和完成感，会是因为这样吗？而你出去吃过东西，这个东西不是你做的，你只花了一点钱
0: ，我不知道。这个我倒没有去怎么很好的去觉察过，可能还有个原因就是，也许是因为我对美食的那个辨别能力太差
1: 了。我我太懂你的点了，就是你那种米其林的也 OK， 然后稀饭馒头也 OK 的那种
0: 。对，所以说出去吃一个美食，因为你的。因为我的那个辨别能力和享受的能力有点差，所以就拉不高的、嗯、拉不高那个欲望
1: ，明白
0: ？对，所以说在吃这件事情上面，经过这八天之后，我就明白了，在吃上面我能获得快乐最简单的方式就是自己弄
1: 。我赞成，我这几天也有同样的感觉，因为最近这段时间我也很忙嘛，然后忙完之后，如果我是。去点一个外卖，然后我从我刚到家就能吃上外卖的快乐，嗯、和我到家之后我简简单,单单的做一个快手菜，就后者的快乐真的还是要高很多的。嗯
0: 、对呀、啊，所以我觉得外卖，中国的外卖，呃，可能要聊到一些商业的话题。我觉得中国<笑>大家想听<笑>。我觉得中国的外卖是极度极度不健康的一个。商业模式就现在的总结、嗯，现在的这种程度，因为它让参与到这个经济活动的多方都获得不到价值，消费者没有吃上更好的东西，然后，嗯，店家没有赚取到该有的利润，就餐饮业它该有的一个毛利率百分之六十，它是赚不到的。如果它赚到了的话，你就不知道你嘴巴里面吃进去的是什么东西，嗯，然后。他的整个这个配送外卖小哥配送的这个工种，也没有办法实现一个人在价值上面持续的积累以及他的一个蜕变。就他好像变成了一个我不知道该做什么，那我就去当当外卖骑手。嗯
1: ，
0: 就是你当外卖骑手十年，跟你做三年，他对于你这个人的价值的反应，他并没有一个增值
1: 。明白。所以
0: 说，他对于骑手价值也不够大。然后对于平台来说，现在美团和饿了么到底有多赚钱，我不知道。但是我相信应该没有很赚钱，嗯
1: 、因为他
0: 它,它没有给这个社会创造出更多的价值。他是它它自己赚钱的话，那是不可能的。所以你看这样的一个情况，他就是非常不健康的。而且现在很多的外卖的卫生环境和它的食材
1: 比、啊嗯、我
0: 非常糟糕。真的，大家真的不如去买预制菜。所以说，未来的某一天，一定外卖这个行业，如果说它发展到健康的程度的话，它一定是比堂食要贵的，因为它提供了更多的服务。哎，你坐在家里面就能吃到，你怎么可能会要比堂食更便宜呢？这是第一个。然后第二个就是，未来更多的人，他们在家里面要解决吃饭的。这个毛这这个需求百分之百吧，呵呵在我这里百分之百，<笑>未来会通过预制菜解决，而且我是坚定的一个预制菜的消费者，我觉得它嗯嗯它是健康的。那当然看跟什么东西比哦，你要是跟妈妈做的饭比对对对，它是不健康的；你要跟你不知道哪里来的外卖相比的话，它是健康的。
1: 我现在对预制菜的接受度还蛮高的，然后我点外卖的话，我真的现在几乎只点有门店的，而且有品牌的那种
0: 。对啊，然后你会发现其实它会它会更贵
1: 。上次咱们不是聊到澳洲嘛？其实，在澳洲像西方国家，外卖没有不可能没有哪家是便宜的，都是贵的要命的，贵,的贵巨贵无比、嗯
0: 。然后说回来，刚才讲到了第二个就是。嗯提得起兴趣就是计划快乐的第二大项，就是知识的快乐。<笑>但但是在我国庆的这段时间里面，嗯、呃，我主要去得到知识的方式，主要还是看书啦。嗯
1: ，
0: 就是主要还是阅读。嗯，他的快乐是种什么快乐呢？就是我在家里面吃完了饭，然后。有一点无聊，或者说是做完了家务，感觉到很累的时候，我就想一想，嗯，等一会儿我要去把那本书打开，<笑>开始继续看的时候，我就会很快乐，我就会就是很期待去做这件事情，而且我能预感到做这件事情的过程，我是很快乐的
1: 。看书是一种奖励了
0: ，对。然后在这个其实国庆节有一件事情我一直很想做，但是最后我还是没有做。是我很想纳入到我这个快乐实验里面的一件事情，打游戏。哦，对我怎么没想到？本来我是计划，嗯 ，PS 5和 Switch 都要玩上一个下午的，嗯，但是我一直没有去做，因为计划它的那个过程太痛苦了
1: 。那就说明这个事儿，你计划的时候都痛苦呢，那。过程也不会可能很快乐，哎，不是哦
0: ，不是哦不是。像运动这个事情，我一直都是计划的时候很痛苦，但是做的时候相对来说还是很快乐，而且做完之后事后也很快乐。啊、我相信，嗯、哦呃，运动这个事对大多数人来说应该都是这样的一个路子吧，就是你想到，嗯，嗯我今天要去骑两个小时的车，<笑>或者我今天等一会儿要跳一个健身操。嗯嗯，其实你想到这个事情的时候，嗯，大多数人应该都不太快乐的
1: 。明白
0: ，当然道理，肯定也会有一部分人像我一样，就是大多数人看书可能也不是很快乐，特别是比较功利性的去看书的时候，是也不快乐。但我我,我就可以，那我相信对一部分人来说，计划去运动这个事情，他也会很快乐
1: 。我从来没有感觉你从打游戏这件事情。就获得过很很高的快乐，哎，有吗？其实最开始第
0: 一次玩到塞尔达的时候
1: ，旷野之
0: 息的时候、嗯，快乐的。然后我第一次玩到那个《The Last of Us》的时候啊，我也是快乐的。嗯，就没有了，就是这两个游戏带给我最大的快乐。对，后面再玩游戏就有一点觉得是，嗯，完成任务，它就跟我好多年前看书的时候是一个状态，就你打开了这个游戏，你就应该把它玩完。嗯
1: 、虽然说
0: 你的成就可能只有百分之一
1: ，没太低了吧？嗯、对吗
0: ？我打完那个《The Last of Us》的时候，我的成就也就百分之三呀
1: 。啊多
0: 少？百分之三？对啊，百分之三。但是你就得把它玩完。对啊，就像以很久以前看一本书，哪怕你看完之后啥也不记得，啥也没读懂，但是你就得把它翻完。明白。对，你就觉得这个事情 OK done， <笑>对吧？所以说，我觉得，就我可能还我还没有 get 到游戏的精髓，但是。我要声明，就是我从来不觉得玩游戏是一个很娱乐的事情，就是我觉得游戏它有非常强的艺术属性和它的一个，甚至是一些文学属性和思想性在里面。当然，我说的是像针对我们这种主机玩家哦。
1: <笑>哎呦，你在说什
0: 么、啊？<笑><笑>就是手机游戏，我我现在我还是更多的把它定义成是一个消磨时间的东西。大多数我知道的手机
1: 游戏，嗯，没有啦。其实像《王者荣耀》这种，还是有一定的艺术性啦，只是这种游戏类型你不是很喜欢而已。
0: 嗯，反正就是我并没有觉得游戏是一个非常不好的东西，我觉得是个好东西，肯定肯
1: 定，嗯，对对对,对而且我是非常非常享受游戏的过程的，而且我我那天不是在跟你讲，我说那个塞尔达王国之泪，我终于把那个 boss 打了嘛，然后、嗯、我可后悔了，我我超级后悔，因为我打完那个 boss 之后，我发现我的完成度 63% 其实已经很高了，嗯、我本来都已经把你想王国之泪都出了多久了。我我基，反正买的还是比较早嘛，然后你看我前两天才把 BOSS 通关，嗯、哎呀，然后我我这两天就空虚，我跟你讲，对我来说游戏就不能通关，通关了就是无尽的空虚，就应该去游戏里面把每一个咔咔角角、每一个呀哈哈都翻出来才快乐。是，
0: 是，所以说到现在为止、嗯，我塞尔达一其实没有通关。哦，是哈，我是没有通关。对对
1: 对对对对，没有。然
0: 后。我也是通关了的游戏，我不会二周目，包括像《底特律变人》，其实我打了一个非常不好的结局出来
1: 。嗯，它有很多多结局的哈
0: ，而且那个游戏它是大家都知道，它会根据你每一次不同的选择开启新的剧情。是是，那种游戏你打二周目，其实里面新的体验可能会比类似于像塞尔达这种，可能还会更多。嗯，嗯对吧？但是我还是没有办法去二周目，就是
1: 我感觉这个事情已经过了，嗯、是，哎，真的游戏就不能通关，我真的后悔死了，我跟你讲
0: ，哎<笑>，是对于我们没有办法不没有办法去非常有耐心的再去玩一遍，对于很多玩家来说，他们是可以的，嗯
1: 、对，那个就是
0: 我们现在还没有能力去体会的一种快乐，嗯
1: ，但我觉得你做这个实验的。整个事儿的起因啊，你是还是就是觉察到自己的快乐太少了，是吧？生活当中你才会想到去做这个实验。是，
0: 我觉得就是生活就是生活里面的快乐太少了，我的情绪太稳定了，不好吗？情绪稳定，我。<笑>但是我非常就是很羡慕别人可以很容易快乐呀。
1: 比如你举个例子我，我不觉得现在的人很容易快乐，真的
0: 。哪怕有一个人他非常沉浸在游戏里面，哪怕他非常沉浸在美食里面，或他非常沉浸在某一项爱好里面，我我就会非常羡慕他。嗯，但是我就比较少，或者说几乎是没有吧。
1: 我觉得可能是因为我们把快乐想得有点复杂了。你知道世界上最快乐的人是谁吗？谁啊？猜嘛，哪一类人不是谁？哪哪一类人？哪一类人？嗯，但是小朋友就快乐了。对了呀，为什么小朋友他会快乐呢？为什么？我不知道呀。因为他们的快乐很简单。对不对吗？嗯，不对
0: ，我不觉得
1: 。嗯，不是，我是我跟你讲，是为什么啊？是因为其实快乐，当然它的相对应的情绪就是伤心嘛，对吧？嗯，就难过、嗯。这两个情绪是我们在人生的初始阶段最早能够体验的情绪。你越早拥有这个东西，你可能就越快的。就是对他比较有钝感，就是你慢慢的，你需要更多的刺激才能让你快乐。哦、oh, ，快乐阈值越来越高了嘛？对，因为因为人生你想嘛，三四岁的时候，因为我们学那个发展心理学嘛，三四岁的时候小朋友他能理解的情绪就只有快乐、伤心、害怕和生气，然后伤心、害怕、生气还是需要很那种比较嗯。呃刺激性的事件来产生的，比如说我摔倒啦、骂被人骂了呀，或者那种事件。但是快乐多简单，吃一个棒棒糖，妈妈的一个亲亲抱抱，得到了一个小纸片一个小小,小的贴贴纸，就很快乐。所以小时候那么一点点刺激就可以让你快乐，然后慢慢慢慢慢的那个阈值就变得越来越高
0: 。我过完这八天之后，其实我对于快乐这个阈值的事情。我自己也有了一个小的阶段性的答案吧，嗯嗯，就是快乐随着人长大，它就是越来越少的，就是我在这里分享三个事情吧，都是这国庆这八天发生的，啊，就这三件事情让我有了后面我的一个结论啊，是一个大家可能觉得都没有什么特别的结论，但是我很有体感，嗯，第一个事情就是我在国庆放假之前迷上了。买 Vitra 那个椅子的模型，你你你知道的，<笑>就是就是某一天我在上网无聊逛淘宝的时候，看到了非常可爱的椅子的模型。就大家不知道吗？我讲一下，那个椅子的模型呢，它就是呃按照 Vitra 椅子的实物的产品，以六比一的比例缩小成模型，而且它的材质是跟真实的那个椅子差不多的。它是皮的，就是皮的；是塑料的，就是塑料的；是金属的，就是金属的。然后我当时看到这个，就觉得、嗯、哇塞，好可爱呀、啊！然后我就开始买。嗯，那个椅子最开始我买成五六百块钱一把，做一把小椅子，我就觉得嗯挺好。然后后来我又在逛的时候，我就发现，哎，为什么这一把要两千多？那一把模型为什么要五千多？我还以为它是全套的价格，然后我就去问人家卖家，人家说这是一把的价格，然后我就突然反应过来，之前我花五六百买的那个模型，我已经觉得很贵了，结果发现哦是高仿，是那个模型的高仿，就像大家买买那个手办，其实也有正
1: 版的那个，对
0: ，嗯。然后我又本着我的就是对品牌的尊重
1: ，就是我买
0: 东西就是。我如果说发现我买这个东西是假的的话，我一定要去买一个真的。<笑>嗯，而且我老老犯这种事情，因为我的知识储备比较少，就是很多世界上的牌子我是不认识的。嗯，但是你逛着逛着，突然发现哦，这个东西好,好好看，然后你就给他买了、嗯，买了之后就发现哦，原来它正版的价格是这个样子的，我买的是一个盗版呀。很多经常发生这种事情，然后所以后来我又去买了。呃，一套加一两把正版的椅子，还去买了 Vitra 他们那个正版的海报。然后等到这些东西都到了之后呢，是很好看啊！我还给他们在家里面加了射灯什么的，陈列了出来。哦，然后还有就是我还买了两本关于椅子的书，嗯，就是介绍世界上这些非常有名的椅子的书。就过了两天之后呢，我对这个事情就没兴趣了，<笑>就花了就是妈键打的一个数字吧。就是我妈如果知道我花这个数字去买这些玩意儿的话，我妈可能会晕，可可能会晕掉。对，然后突然就感觉它没什么意思了啊，这是第一个事情。然后第二个事情呢是我在国庆的时候开始，嗯、呃。去买了几本后浪出版社汉青堂丛书的书，嗯，呃，这首先这个丛书跟大家推荐一下，就汉青堂，刘汉的汉，青色的青和教堂的堂，啊，它一共有几百一百多本还是两百多本，讲的都是呃人类社会经济比较偏社科和通史类的书
1: ，
0: 嗯，然后我就开始看。我看的第一本呢，是在豆瓣上面评分还挺高的一本，叫《棉花帝国》。嗯
1: ，
0: 他讲了个什么东西呢？他就是一个教授，他以棉花这个东西，从最开始被发现到种植，到成纺织品，然后最后变成全球的一个非常大家习以为常的商品的这一段历史，去讲了资本主义的一个发展，然后去讲了为什么。英国不产棉花，它却能够发展成以棉花这个为一个经济体的一个世界的一个中心。但是我还没有看完，我估计它会从资本的原始积累到工业资本，然后再到后面的现代社会的资本、国家资本这几个方面去讲啊。反正现在我才看了两百多页。我看这本书的时候呢，不够兴奋。我想起来了，我第一次看枪炮。那本书就《枪炮战争病菌》那本书，嗯，时候的兴奋、嗯。这本书看起来，我就觉得像一个观察者一样了然无趣的在阅读它。包括后面我看前段时间我看，嗯、呃，陈嘉映的书，也没有第一次去阅读类似书的那种兴奋，就是那种开荒的感觉没有，就。整个比较平淡，阅读起来是愉悦的感觉，啊，这是第二个事情。嗯，第三个事情呢是，呃，我在国庆放假的最后一天，强迫自己社交，跟朋友出去吃了一个饭，是一个呃阿拉伯餐厅。然后，哇，那天我好快乐，<笑>因为我从来没有吃过那种饭，就是明明那个东西你说它多好吃，它也。不能说多好吃，嗯
1: ，
0: 但是就是体验到了它的好吃，就非常的快乐。所以说，后来我就给自己又下了一个小小的 flag， 就是以后要出去多吃没吃过的东西，因为你会更容易获得快乐。然后这三件事情过了之后呢，我就在想，我也是觉得我们。快乐的这个阈值随随着我们生活经验的增多，会不断的被拉高
1: 。对呀、啊
0: ，因为新鲜的没有体验过的东西，就是更容易给你带来快乐。是你一旦体验过了之后，你慢慢的你就会要求它给你带来更多
1: 。对
0: ，那么我现在吃人均70的阿拉伯菜，我就好快乐。那下次可能要两百的才行。可能再下次要到阿拉伯去吃才行
1: ，他也对吧？不一定是钱上的这个东西。我只是举例子，就是它的品
0: 质，它的品质必须是要越来越好吃，越来越高嘛。是。然后再比如说看书这个事情，你你现在看这种比较偏普知识普及类的这种社科类的书，你已经不快乐了。那可能下一步你的快乐是真的要去看。类似于像《资本论》和《国富论》这样大家最原始的著作，并且你还能看得懂的时候，你会再一次收获知识上面深度的那种快乐。嗯，但那这就是会越来越难的嘛？因为你要付出更多的成本也好，付出更多的时间也好，甚至说你有没有能力获得类似相应的这种渠道去获得新的东西。对啊，这是我对为什么说我们会越来越难以获得那种简单的快乐的一个我自己的一个非常有体感的一个理解
1: 。我觉得那个“及时行乐”四个字啊，在我看来，我对它的理解是什么意思？也是因为，在你自己不同的时间阶段和不同场景下，它的快乐真的很不等价，你知道吗？超级不等价。我记得以前。经常说一句话、啊，不是我说的，是是谁跟我说的？是我妈一类的人跟我说。他说：“你以后有能力了自己买啊。”比如说，我说我想要什么东西，他说：“你以后自己买啊，有能力了。”但是，你小时候千辛万苦换来的一个冰淇淋，和你长大之后随手买的冰淇淋，它带来的快乐能够等价吗？不能够，等不了价的。就是因为你不同年龄段的体验，或者你不同时间段、不同场景下的体验。是完全不一样的，所以要及时行了，在那个当下你就去感受当下的那个快乐，因为你过了之后再感受，它就已经没有那么快乐了，真的
0: 。因为能力和欲望匹配的那个程度嘛，如果说你的欲望是你现在的能力所达不到的，那你得到了你就会非常的快乐。嗯、快乐<笑>对啊，如果你的能力已经超越了你的欲望。其实你就比较难，非常兴奋的那种快乐吧，但是也、嗯、也不一定啊。嗯，那我我吃馒头还是很快乐的呀。<笑>是因为你小时候吃少了馒是不是？嗯，不，这是我的实话，这不是，这真不是我在立什么人设。我知道你不，你知道大家不知道吗？我是真的就是这样觉得的呀
1: 。对、嗯，我知道
0: 。这让我去吃。就可能是这个时候会有人说，那、哎、肯定是没吃过什么好的，嗯，吃过的啊，但是也真的没有觉得那些东西有多快乐，嗯，
1: 对我，我觉得及时行乐，除了刚刚说的那个能力和欲望的匹配以外，就是还是就是有自己一个心境的吧，一个状态的，它也不一定是说多大的欲望什么样的东西，就是我状态，我就是这个状态，我就是做这个事儿快乐，嗯。
0: 现在给你，你最想现在你最想及时行乐的事情是什么
1: ？啊，就是我马上不要上班了，我去旅行。<笑>让你现在及时行乐、嗯，你马上要做的是什么事买房子。<笑>啊，嗯，
0: 我想一下，只有这个是，
1: 这个、超快乐对
0: ，我想一只有这个事情快乐了、嗯，其他的，嗯，我都好像没有什么。
1: 天哪，你的快乐阈值现在，我是说,说。金钱方面的已经顶顶格到买房子了吗？<笑>这个跟金钱有什么关系啊？没有买房子很贵呀、啊，那又不是几千块的事情。哦、嗯，不是不是
0: ，它不能够纳入到消费的这个板块去看，哦、是吗
1: ？它不是属于
0: ，对，它不是消费的这个板块。如果只是消费的板，哎、啊，也也是哦，我也不能回答说。这个当然也不能是买房子，这个感觉。但如果一定要是在消费或者说是体验上面的这种的话，嗯，再给我八天的假吧
1: ，嗯、哦。就是、我再在
0: 家里面宅八天
1: 。明白。就
0: 是，嗯嗯，真的什么都不用考虑
1: 。我我这八天完整的在家里面，其实只待了一天，这还还蛮蛮累的。后来我在跟一个朋友说，我说我,我说我跟张师傅其实都是属于那种要独处才能够回恢复能量的人，而且大多数人
0: 我觉得应该都是要独处，才
1: 能恢复能量。嗯，嗯不是,不是，我不觉得是大部分人，我觉得可能一半一半吧、啊。嗯，刚刚我们一直在说的是这种比较及时性的行乐的事件嘛，我我自己是觉得。还有一种快乐，它是比较持久的，就是你很多年会做的一些事情，不管是兴趣爱好也好，还是习惯也好。因为我自己有两件这样的事情，我是常年要做，常年会给我带来一种很安心、嗯、很平静的那种快乐。而且我觉得这种快乐是很持久的，不是说像你那样买了妈键打那个数字的椅子之后，但是几天就好像没兴趣了，就绝对不会这样。嗯这两件事情就是看漫画和弹吉他，这两件事情是我从小学开始到现在从来没有停止过的事情，而且是会给我持续带来那种细水长流的快乐和和安静的那种平静的那种快乐。我觉得不不知道你有没有或者大家有没有这样的感受、嗯
0: ？你的看漫画和弹吉他，而且听起来都是那种不管是。计划去做它，还是正在做，嗯、还是做完，嗯
1: ，
0: 还是说，不管是从脑子还是从肉体，都是非常均衡的一件快乐和美妙的事情，嗯，是啊，吧就是啊，嗯，那很好，我没有，<笑>
1: 嗯、运
0: 动算吗？<笑>运动不算，运动是一个非常结果导向的事情、嗯，就是运动在生理上面带来的像，像类似于像。多巴胺或者说内啡肽的这种分泌，它是会让你很快乐。然后，但是呢，它对于我来说，更大的快乐还是在它起效果的时候，就是你看你自己的身体的时候的那个快乐会，会会会更有价值。但是我反正也不是什么专业运动员或者怎么样，我我是真的没有。在这个事情上面获得那种，就感觉他就是快乐源泉的那种快乐是没有的、啊，不过我还是非常喜欢运动这个事情，就是因为它有功效呵呵，它有用
1: 。那看书也不算吗？就是我说就是那种一个持续性的快乐事件的那种，对你来说
0: ，我觉得我正儿八经的从看书里面获得快乐是最近这两年的事情。之前是看的更多的是偏小说的东西，它带来的是呃消磨时间的那种快乐。嗯，明白。嗯，但是现在真的就是对吸收知识的快乐，这个东西很爽。哎呀，我怎么我怎么解释这种事情呢？怎么解释这个事情呢？怎么可以表达这个东西呢？就是，我觉得人的求知欲，它就是天生的，嗯，就是你作为一个人，你就是会好奇的，对啊，对，吧
1: ？对，你
0: 你就是会好奇的，但是只是在这个过程当中，可能大家生活经验不一样，或者生活环境不一样，你好奇的方向不一样。我觉得打游戏也是一种好奇，对吧？然后对于我来说呢，我我会觉得。你在阅读的过程当中，找到很多自己明显存在或者潜潜意识里面存在的疑问，找到答案，那个事情是非常快乐的。就比如说，还是很老套的，我持续在在关注的东西就是真善美。嗯嗯，到底大家是怎么样去看待这个东西的？人到底关于真善美的一个。表达和追求是什么样子的？你通过阅读这个这方面的一些作品，你是能够找到别人的论述和别人思想的精华的。嗯、然后他可以跟你的生活经验去，有时候是能够匹配上的。然后你就会对自己脑子里面有个洞，然后被填补上了，你会觉得非常的愉悦，就是哦，这个东西通了。通了不代表它是对的，可能过几年你再看这个东西，你有新的观点。然后再比如说像技术的进步也好，像生产资料的重组也好，像这种东西，其实在很久以前，它在我的脑子里面就是一个名词，就是一个词语。嗯、其实你没有办法，因为我们也不是学学文科学政治的，所以说对这些东西其实不是特别的有那个框架感。嗯，但是随着你。的阅读的越来越多，生产资料的重组在各个世纪，在历史的过程当中，在每一片大陆和土地上面，在什么样子的制度下面，它是怎么样去完成的？它又是怎么样可以影响到我们的生活的？那你通过阅读的时候，你也知道了哦，原来这个事情是这个样子的，是原来这四个字它化成历史里面真实的情况是这样的。你现在身边你看到的这些企业，为什么这个一定会死掉？为什么那个一定会死得很快？你也会开始有一些判断的依据。我觉得人他去，嗯、呃，下预设，他去判断、去验证这个过程，他也是人本性里面会有的。很多电影也是这样的嘛，很多文学作品也是这样的嘛，他会开始给你一个影子，然后。最后，当答案揭晓的时候，猜对的那些观众都会觉得哇哦，好爽
1: 。对，是
0: 我，我觉得这个是人思维的一种模式，但是到底是为什么会有这种模式，我不知道啊。如果有生物相关研究和精神相关研究的同学知道的话，或者你知道有类似的这种有类似的这种书可以推荐的话，也可以推荐给我。嗯
1: ，我也想到你的那个偶像王德峰说的那个。<笑>上次看到那个王德峰说
0: ，哎、啊，他称不上偶像了，他只是我喜欢的一个叔叔。<笑>啊、嗯
1: ，就是我又想到你喜欢的那个叔叔王德峰，<笑>他说的，其实我们每个人在生活当中都会积累很多样的经验嘛，对吧？生活的经验是我们去体验，嗯、然后经历过的东西。但是这个经验是可以升级的，而且升级的东西它就是会更高级。嗯更能带给我们快乐，经验升级之后的东西就叫做知识，对吧？就 experience 升级成 knowledge。嗯,嗯有道理嗯
0: 。嗯，我觉得有点这个意思。嗯，嗯
1: 对，王德峰就是这样说的。我我当时看到，当然他是在说中医哈、啊，我但我觉得非常非常有启发性。所以，对啊，快乐的阈值变高，也代表着其实我们的,、啊、的越来越高级。对我们在升级，这不是一件坏事，就是我们只是说要更多的去做一些觉察而已，真的不是不是什么坏事的。对我们本来就在变得越来越厉害的大人，变得越来越好。嗯，是啊，
0: 所以说我们还是不能停止追求快乐的脚步，因为快乐就是好的，但是有些不好的快乐最好还是还是不要追求啊，黄赌毒这种事情。啊哦、那个肯定不要嘛。<笑>对，那那个也很快乐，但是那个就还是不要去了
1: 。那个是纯属生理性的。嗯。哦，我跟你讲，磕 CP 也很快乐，超级快乐
0: 。那你讲啊，你讲啊，你给大家介绍一下磕 CP 的快乐
1: 。就是磕 CP 的快乐，你这种知识分子肯定是体会不到的。但是我这但是我……但是我能体会看美女的快乐。嗯、um, ，其实有点那个意思。你说看两个美女在一起不更好吗？
0: <笑>啊，那我不想，我就想看一个美女
1: 。好的呀、啊，我对嘛，你看那个倪妮,妮，不是你整天也在那、啊，好美好美。哦对、嗯
0: ，西出玉门哇！但是有很多人说它油腻，但是我就觉得，嗯，太
1: 太。对，我知道，就是你的款，太好看，又喜欢喜欢这一类。但是，嗯，就
0: 是喜欢这一类的。嗯
1: ，我最近经历了一次大起大落的快乐。
0: 磕 CP 然后塌房了是吗？对
1: 我磕那个泰国 CP， 我我以前从来不觉得我自己会是一个磕 CP 的人，包括以前我的比较要好的朋友也是磕泰国一对男男 CP， 我还鄙视他，哇，我这个是什么好磕的啊、嗯，这什么呀？哎呀，我这啥？结果当我自己磕进去了之后，我才发现真的好快乐。我也当时也在想这个心理机制到底是什么？我觉得心理机制就是。呃、嗯，我们磕的这个 CP 可能是自己对一个完美恋爱的具象化
0: 。嗯，那怪不得我不喜欢磕 CP。
1: <笑>然后，当时他们塌房的那天，我也有那种感觉是，是啊，原来这就是心疼的感觉，就是。<笑><笑>然后。当然，当时是觉得真的很心痛，然后又觉得也很好笑，觉得哇靠，这种事情都能发生，就觉得也很好笑，哎，这种事情我都能遇到。嗯、但过了过了几天之后，就也还还好了，就就完全也没事嗯
0: ，那看美女还是很快乐，对于我来说
1: ，看单人美女嘛，至少不会塌房，她又不会变丑
0: 。对。然后还有一个就是这八天里面。我不是逼自己完成了两次社交吗？嗯嗯，我发现社交对于我来说就好好难快乐哟、哦，<笑>就跟人相处这个事情真的比较难，就不不是说嗯、呃、带给我很大的困难哦，嗯，就是他没有达成我的快乐的期望，是就是跟我一个人在家里面嗯没有什么。两样，然后我我也有在反思这个事情，就是为什么会这个样子
1: ？我觉得还是跟你社交的那个人的特质有关系
0: 。我觉得可能还是社交的内容吧。啊、哦，<笑>就是当然肯定也跟社交内容有关啊。就是你花时间跟另外一个人在一起，就浪费也不能叫浪费，反正就是付出了一段时间嘛。嗯、然后这段时间到底能够。带来什么？我觉得这个是可能以后每一次社交我要计划的、就是。情绪价值，我觉得情绪价值不是价值，情绪价值只是一个结果，它是一个结果。你你是要有东西来撑这个情绪价值的。情绪价值本来就是结果呀
1: ，或者是你自己的情绪本来就比较稳定，比较饱满，所以你也不需要很多的情绪价值
0: 。为什么人跟人在一起聊八卦就会很快乐呢？因为它是信息的交换，是你获得了新的信息嘛，才会快乐嘛。你不用跟你喜欢的人聊八卦，你跟任何人聊八卦，你都会很快乐。工作信息对于职场的人来说也是一种八卦，一切你不知道的东西都是八卦
1: ，明白？
0: 对吧？你只要交换你没有的信息，都是一种八卦，然后都会都会很快乐。嗯，但至少是有用的嘛，或者说你跟朋友在一起，真的能够。交流，促进一下感情，分享一下近况，获得某些支持，嗯嗯，或者获得某些建议，或者你给别人提出有效的建议，我觉得它也是有效的社交内容
1: 。
0: 嗯，呃，就是单纯的，如果只是吃个饭，干个嘛？啊、呃，我真是觉得挺浪
1: 费时间的。最近我有觉得社交是一件比较累的事情，是因为。还是因为是因为我的个人特质啊，我发现我的朋友们会把我当做一个
0: 稳定情绪、消解问题的一个人，<笑>是
1: 吗？对、嗯。然后我在跟他们在一起的时候，我为了让自己不被影响太多，我其实就会剥离我的那个自己的那个自我，我就当一个机器一样听着，就像你说的，然后像机械化的、模板化的去回答一些问题。但是我最近真的没有跟能够吸收我情绪的朋友进行社交啊，那我觉得你算一个哈，嗯<笑>，就我觉得你还是比较能够吸收我的一些情绪的，但是在线下的其他人就其实社交这件事情也是不会让我太快乐的，而且我觉得跟你交流有一种快乐，它的来自于哪里呢？来自于。我在思考，我在动脑子，但是我又在表达自我和表达情绪，明白吗
0: ？动脑子的快乐我懂、嗯，表达自我和表达情绪的我不懂
1: 。可能可能因为他们他们的问题我遇到太多我遇到遇到过太多次了，没有什么新鲜感了。然后你的问题比较有新鲜感，<笑>我的
0: 问题比较有新鲜感，<笑>
1: 对。其他朋友的问题无非就是,、嗯、是哦，工作工作咯，感情咯，然后跟家里面有吵架咯。但是你你没有这些问题，你的问题是我要给我的快乐氛围度来打星，<笑><笑>这是什么呀？<笑>太有意思了吧嗯？嗯，所以我还
0: 是一个有趣的人的。嗯，对，不是我的有趣，你知道吗？就是每一点。等级的人他是没有办法理解的。哎呦，你是在
1: 夸我吗？谢谢
0: ，就把我们两个一起都夸了。<笑>你觉得就是刚才我讲的这五个维度的快乐哦，计划的，然后、嗯、适中的和那个事后的，然后还有就是肉体和脑子这五个维度，对你来说哪个最重要
1: ？最重要啊。
0: 就是或者说你跟他们排个序的话，你要去做一件事情的时候，我希
1: 望哪个维度的快乐比较高是吧
0: ？对，你会更看重哪一个方面的，然后最不看重哪一个方面的
1: ？我最不看重的是计划，其实，因为其实因为我觉得计划有一点随机性嘛。然后我最看重的就是身体的和脑子的，我我有点排不出来序我觉得两个都蛮重要的，就肉体的和脑子的。啊，对，肉体的和或者说我们把它
0: 换成是肉体和精神，就
1: 是、对啊，我就说这两个我有点排不出来一二，嗯，明白
0: 。所以说肉体的和精神的反正是一二，对。然后，嗯、呃，在另外的，就是前中后的维度上面，就好像就还好。嗯，其实我这个维度并不是非常的严谨，如果说有逻辑上的。杠子非要跟我杠呢？我首先承认这五个维度不是非常的严谨，因为事中你会发现大多数是跟肉体挂钩的，就跟身体是挂钩的。然后事后你会发现大多数是跟精神挂钩的，嗯啊，所以说呢，它就是不严谨。啊，我就是这样随便写写，然后自己在胡乱打分而已。我是觉得对于我来说，我更在意的是。可能是事后的快乐，就是精神上的快乐，它基本上约等于精神上的快乐。就你想起来这个事情之后，嗯、它的那个快乐是不是延绵的？就是它的效期长不长？明白？对我发现这个很重要、嗯，好像就没了。就是如果说我做完一个事情，我非常明确，它事后给我带来的快乐是很大的话，那我我是认为我。我肯定是可以忽略他计划去做他和中间做他时候带来的那个快乐程度的。但是有的人他可能就更在意的是身体或者说是适中的那个快乐。然后我整个这八天记录下来之后，我发现他们的确是存在着一点冲突的
1: 。冲突在哪里呢
0: ？反正对于我来讲，通常来说。事后快乐得星星越多的，它的适中和前面的比较少。Oh. 啊唯一一个比较均衡的，可能就是在看我想看的书这件事情上面，它整体是比较均衡的。比如说，对于骑车运动这种事情来说，事后的快乐是到位的，通常都在三到四星。啊，但是适中和计划的，它就会有不一样。Mm
1: -hmm. 如果
0: 说我去。起一条全新的线路，它事中的快乐会稍微高一点
1: 、嗯。如果
0: 我第二天再去起，我就会发现，嗯，没有那么有趣
1: 了，它就会
0: 下来一点。对，但是他们事后的快乐始终还是比较高的。然后，嗯、呃，还包括像类似于一些 Q time 的事情，不管是看剧还是刷 B 站这种事儿啊，就会发现它。事后的快乐是很少的，反而会有一点点的愧疚感，就是我浪费了两个小时在这里看那个人吃
1: 东西，<笑>就看吃<赤>播。<笑>但是呢，看吃播真的很快乐。我明白，还要看那些无厘头的小动物视频也真的很快乐
0: 。对啊，就是很快乐，而且它的确对我来说是存在一点奖赏的性质的。
1: 对，
0: 就比如到了晚上。九十点钟，我干了什么事情？就处理完了一些我不是特别想处理的，呃呃，工作或者说强硬自己要去学习的东西。比如说，我,我强硬自己现在有在去学习，呃，那个那个叫 GPT， 就 AI 方面的一些使用。然后我强硬自己学习完之后，我就会告诉自己，等一会儿你可以去看那个谁谁谁的直播<笑><笑><笑>。他他这种事情，他就是适中，超快乐。对，但是他的事后快乐他就是很少的，对吧？所以说我我我指的冲突，他就是在大多数事情，啊、呃，很多事情他就是没有办法去兼顾这两方面。但如果说你能找到一件事情，这两方面都能够兼顾的话，那很牛的，就是你又认可他给你带来的价值，然后同时他也给你创造快乐，我的妈呀，不要太幸运哦。所以说，我那我的结尾是什么呢？就是快乐有很多种，嗯，他他可能是比较偏功利性的一种维度去看他，还有可能是比较偏感性的维度去看他。嗯，这没有没有，也不是说有对有错啊，都可以的。但是我反正是比较偏功利性的会去看他。而且刚才包括像小海也说到，我喜欢的老男人，他讲说。当经验一步步沉淀升级，它就会变成知识，是对吧？我们肯定还是要不断的去追求越来越高级和深度的快乐的嘛。你不能老是就停在哪怕只是简单的重复就可以持续给你带来快乐的那种东西，那那不变成一条狗了吗？那就给你个东西吃，快乐一下；给你个东西吃，快乐一下。那这样我觉得还是不行的。嗯，所以说，像给自己的快乐打星星这种无聊和愚蠢的事情，大家不要去做。<笑>不过呢，<笑>去觉察一下，到底生活当中的哪些事情，就是它给你创造的这种价值和带给你的作用到底是什么？我觉得是可以稍微去关注一下的。然后下一次当你不想去做这个事情的时候、嗯，就比如说吃饭这个事情，其实我以前自己并没有很好的去。探索过我跟食物之间的关系，我会觉得吃吃一点好的，我我今天要快乐一下，吃一点好的。我第一个想到的就是，那我要点一个很很好很贵的外卖。第二个事情就是要不然我就去一个好一点的餐厅吃饭。但是经过这八天的实验之后，我发现，嗯，我在家里面吃就是最快乐的，吃完也快乐，然后。计划它也快乐，然后只要你买稍微好一点的东西，在家里面囤着、嗯，味道其实也会让你很快乐，你就真的会比较具象地明白你的快乐在哪里，那不挺好的吗？所以还是要去觉察自己，嗯，没错，就这样，快乐不难的，就是你怎么去描定这个事情，不要觉得快乐很困难，嗯、也不要觉得现在所有事情都很不好，不是的，你要自己去发现。好的事情的，比如说，嗯，录完播客我就要去看吃播了。<笑>对啊，现在十点半，我还可以看个，就让自己看个半个小时吧。
1: <笑>我那我也待会儿录完播客，我要去快乐一下。我的快乐就是边洗澡边看美剧，好快乐对啊，好吧，那大家都去快乐一下吧。好，拜拜。好的呀
0: ，拜<笑>拜。